0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Et c'est l'heure des news, hein, les news cocasses et rigolotes, les infos insolites avec notre chère Valentine.
0: Déshabillez-moi. <rire> Déshabillez-moi.
2: Oui, mais pas tout de suite. Alors si vous voulez faire une activité ludique avec vos papas, messieurs, faites des photos à moitié dénudées ah ouais et je pense que ça vous plaira. En effet, c'est ce qu'a fait Jake Herber et son père. Jake a 26 ans, ils habitent aux états unis et il a eu comme idée de faire des photos en posant nu avec son père sur son compte OnlyFans. Il faut savoir que Jake gagne près de 40 000 dollars Pardon. par mois grâce à cette, à cette nouvelle activité.
1: 40 000 dollars Ouais. En montrant son corps Oui euh, Est-ce qu'il est bien foutu à mon avis Parce que moi j'ai peux... <rire> 4 euros
2: Plutôt pas mal J'ai vu quelques photos J'irai voir Pas trop mon style Mais ça pourrait ah, plaire passe. Alors avant de se lancer dans cette aventure avec son père Jay créait déjà des contenus pour adultes Il gagnait à l'époque près de 9000 dollars Grâce ouais. à OnlyFans Je trouve que c'est quand même pas mal bah, beaucoup d'argent juste bah, en déjà... postant ah, ouais. des photos Alors il a alors cherché un moyen de générer encore plus de revenus C'est là qu'il a l'idée de faire des photos avec son père comme quoi ça peut fonctionner. Donc vous pouvez voir Jake et son père en train de cuisiner en slip, <rire> très moulant pour le ah, coup, miam. et ou en train de, de poser dans le salon en cachant leur partie intime avec un petit coussin.
1: <rire> bon appétit si vous êtes à table. Donc
2: mm, je pense que les photos plairont aux dames oh, et aux messieurs. Bien sûr et aux messieurs. Donc sûr. voilà, si vous voulez, vous allez sur OnlyFans et vous pourrez voir ces deux... Euh...
1: Ces deux hommes coquins.
2: Voilà, c'est ça. <rire> À 40 ans, Mag Villard euh, On a un petit souci de Oui, micro. désolé, euh, ça boke un petit peu Donc un restaurateur de Nancy a ouvert un resto dédié à la poupée Barbie Il, avait, il en avait marre du Covid Donc il s'est dit, bon, pourquoi pas lancer un resto dédié juste à la Barbie Girl Donc le
1: mec s'est dit, j'en ai marre de, du Covid ou de la Covid Donc Barbie, quoi Oui Très logique, Il a voulu oui.
2: faire un petit <rire> univers fancy voilà,
1: un fa Fancy
2: Voilà. Alors euh, les fauteuils, les murs, les verres Et les assiettes sont roses Les plats sont très simples, on peut y manger des brunchs Alors le resto s'est ouvert en décembre 2021 Donc go à Nancy Pour voir ce resto de petit foufou. <rire> allô
0: allô Monsieur l'ordinateur Dites-moi, dites-moi Où est passé mon cœur Je vous appelle
2: au bureau du bonheur car je à l'instant du ministère des fleurs Dites-moi Alors, allez, fouillez vos spams Peut-être vous Pourquoi serez surpris Ouais car oui, c'est en ouvrant ses spams qu'une américaine de 55 ans a découvert qu'elle avait gagné 3 millions de dollars au loto. 3
1: millions de dollars dans ses spams Genre oui. tranquille. Genre bah les en spams, fait, elle, elle des trucs avait horrible.
2: participé au loto et en fait, oh. au lieu que ça tombe sur la boîte de réception, c'était dans ses spams. Wow. Donc si elle n'avait pas été fouillée dedans, euh, bah, en fait, elle ne les voyait pas, tout simplement. Donc cette dame est Laura Spears. C'est pas de <rire> c'est en... pas sa cousine non 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 plus en récupérant son gain elle a annoncé qu'elle allait en profiter elle profiter de sa famille et prendre sa retraite
1: tu m'étonnes à 55
2: ans quand t'as 3
1: millions <rire> d'euros hey <rire> alors là on danse dans le studio comme des foufous et, et des folles <rire>
2: Attention à vos aspirateurs. Au Royaume-Uni, un robot aspirateur s'est échappé d'un hôtel pendant 24 heures. Au début, le personnel pensait à un vol mais ça n'était pas ça, donc ils ont continué à chercher, ouais. tranquillement en même temps, un robot aspirateur je sais pas si tu vois Evo, mais bon, ça peut je pense, peut-être coûter cher ah
1: bah, mon frère, pour la petite anecdote, ça va être rapide mon frère en a acheté un avec sa copine, s'il m'écoute bonjour la famille euh, ils ont acheté ça, je suis allé chez eux, j'ai fait c'est quoi ce truc, ça à dire non, on vient pas d'une famille comme ça de riche et je vois un truc qui tourne tout seul et qui, fait... et qui aspire tout seul, genre oui je vois très bien c'est un truc de riche, en tout cas c'est assez cher et surtout c'est hyper efficace
0: bah
2: oui, c'est pour ça qu'en fait, l'hôtel pensait à un vol tout naturel. Naturellement. Ouais. Mais en fait pas du tout euh, En fait l'histoire du coup Elle a été relayée sur les réseaux sociaux Et finalement 24 heures après sa disparition L'aspirateur a été retrouvé En un seul morceau dans une haie de la ville Alors j'essaie de lire et de comprendre Cette histoire, ça a été oui. très compliqué pour oui. moi Non mais
1: j'ai compris, je pense euh, qu'en fait il est parti tout seul
2: Mais oui mais il apparemment est Il ne il peut plus être détectable Dès qu'il sort de l'hôtel ah bon bah C'est ce que j'ai compris
1: Oh là là, et ça c'est une affaire qu'on va tenter euh, de résoudre
2: Voilà, on va laisser On l'a retrouvée On va laisser
1: la police résoudre Genre comme si c'était un Dans truc hyper et. important Dans une haie <rire> des
0: années 80 Mes femmes jusqu'au bout les seins Ayant réussi l'amalgame De l'autorité et du charme Femme des années 80 Moi Colombine, Carmequin Ça change
2: Enfin, dans les Landes, une femme force à écouter Michel Sardou à son ex-mari pour oh se venger.
1: Ah ouais il ouais. faut vraiment avoir envie faut de se venger aimer, pour faire ça.
2: Oui, il faut aimer aussi Michel Sardou, oui. parce que quand tu le fais écouter quelqu'un, oui. forcément <rire> tu, tu l'écoutes aussi. Donc cette femme a été condamnée pour harcèlement à Calon, en France. Son ex-époux lui reprochait de diffuser des chansons de Sardou pendant des heures. Cet homme entendait du matin, midi et soir le lac du Colémara. À la fin, euh, il en avait marre, mais ce qui est cocasse, c'est que... Le couple était séparé depuis 4 ans ouais. et leur habitation avait été euh, divisée en deux. Ah,
1: C'est donc... donc pour ça qu'en fait... <rire> ah ok, d'accord. Donc si en fait comprends.
2: en gros cet homme, après il avait refait sa vie, il s'était installé avec sa nouvelle campagne. Et donc du coup, bah, pour se venger, son ex-épouse n'a pas du tout vu ça d'un bon oeil. Et <rire> donc elle a...
1: Oula <rire> problème technique.
2: Elle a, femme, elle a voulu, du coup, c'est ça. <rire> c'est le nous. fantôme. <rire> elle, elle a voulu se, se venger, lui faire écouter du Michel Sardou oh. à tue-tête H24.
1: Alors, je vais pas juger parce qu'on l'écoute là en ce moment. C'est sympa, hein. Mais peut-être pas toute la journée. Bah, c'est
2: sympa <rire> en soirée. Moi, j'aime beaucoup. Mais exactement, peut-être pas euh, toute la journée en boucle
1: quoi. La story de l'info en podcast sur dynamiqueone.be. Pour la personnalité de la semaine, je me suis intéressé à un jeune acteur et mannequin victime d'un accident de ski la semaine passée en Savoie. Un comédien discret au physique avantageux, au regard perçant et au jeu intense, qui a été à l'affiche d'une trentaine de films. Cet acteur, vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de Gaspard Ulliel.
0: Vous seriez presque nostalgique d'une époque que vous avez pas connue, en fait, c'est ça Tout à fait. Mais c'est ça qui est beau aussi euh, avec mon métier, c'est que ça me permet de, de me replonger dans, dans dans des périodes de l'histoire que je n'ai pas connues. Euh, alors après, je parle pas forcément de, de films d'époque qui, qui nous ramènent. Mais mais euh, par exemple avec Saint Laurent, ce qui était jouissif, c'était de, de revivre cette époque. Mais... Et vous disiez la façon dont le monde évoluait. Euh, vous êtes à l'aise avec l'époque aujourd'hui, l'époque euh, des réseaux sociaux, des smartphones, de Cyril Hanouna, je sais pas, <rire> par exemple. Pas pas du tout. Euh, je suis un peu une vieille âme dans un corps de jeune. Euh, J'accroche pas du tout à... En fait, j'ai même une, une extrême méfiance, une, une peur, je dirais, de, de toutes ces choses-là que vous venez de citer, oui.
1: Gaspard Thomas Uliel naît le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt. Il est le fils unique de, Chris, de Christine Uliel, styliste, et de Serge Uliel, designer. Euh, Gaspard Uliel commence sa carrière rédacteur en 1996 dans un épisode d'Une femme en blanc avec Sandrine Bonnet, rien que ça, alors qu'il est encore au collège, tout en participant à quelques stages d'été au Cours Florent. Il s'inscrit ensuite à l'université Paris 8 à Saint-Denis pour y suivre des études supérieures de cinéma, mais sa carrière prenant de l'importance il les interrompt en seconde année. En 1999, Gaspard Udiel tourne dans le court-métrage Alias de Marina Devane et dans Julien L'Apprenti avec un autre monstre du cinéma, Francis Huster. En 2001, il tient un rôle mineur dans Le pacte des loups de Christophe Gans, très bon film d'ailleurs, puis en 2002 dans Embrasser qui vous voudrez de Michel Blanc, où il joue le rôle d'un garçon découvrant l'amour et la sexualité, ce qui lui vaut une Première nomination au César du meilleur espoir masculin. Il est nommé une deuxième fois en 2003 pour son rôle dans les égarés d'André Téchiné. Mais n'aura une nouvelle fois pas le César. Un an plus tard, bingo, le voici aux côtés d'Audrey Tautou dans un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet. Et là, c'est la consécration l'acteur reçoit enfin le César du meilleur espoir masculin. En 2008, Gaspar Huliel obtient le rôle-titre dans Hannibal Lecter, une coproduction internationale destinée à relancer la franchise cinématographique culte. Il joue dans de nombreux longs-métrages, mais celui qui a sans doute le plus marqué sa carrière est celui de Bertrand Bonello, le biopic sur Yves Saint-Laurent, le créateur français.
0: Tout ça, il faut refaire. Mais pareil, je veux la même chose, mais en neuf. Puis je veux rajouter des miroirs, des plaques de miroirs au mur, sur tous les murs et puis au plafond, avec des effets où la lumière et les images se diffractent, que ce soit une pièce de vision presque infinie.
1: Le film reçoit en 2014 une avalanche de critiques positives par la presse, mais est Quelque peu boudé au box-office à quelques mois d'intervalle de la sortie d'un autre film qui revient également sur le créateur de mode français, ce dernier réalisé par Jalil Lesper et cette fois-ci incarné par Pierre Ninet qui recevra le César du meilleur acteur face à un Gaspard Uliel qui selon moi le méritait tout autant, ce n'est bien sûr que mon avis. Deux années plus tard, c'est la rencontre cinématographique entre le populaire cinéaste québécois Xavier Dolan et l'acteur français. Entouré d'un casting pour le moins cinq étoiles, hein, il y a Nathalie Baye, euh, Bay, <rire> Bay, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Castel. Euh, Gaspard joue le rôle d'un écrivain prénommé Louis. Écoutez bien l'histoire parce que c'est assez tragique vu les circonstances aujourd'hui. Il joue donc le rôle d'un écrivain prénommé Louis qui revient voir sa famille dans son village natal après 12 années d'absence pour annoncer sa mort prochaine. Ces retrouvailles ravivent des souvenirs, mais créent des tensions entre les membres de la famille. On l'écoute tout de suite lire un extrait de Juste la fin du monde, donc le film avec euh, de Dolan, dans lequel il joue, au micro de France Inter.
0: Ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard. Une année, tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense, il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit à égale distance du ciel et de la terre.
1: Sa performance convainc de nouveau l'Académie des Césars, donc sa performance dans Juste la fin du monde où il est magique. Et d'ailleurs, cette voix-là qu'on a entendue, Valentine, c'est une, une voix magnifique. C'est bluffant. C'est bluffant, vraiment. Euh, donc sa performance, elle convainc de nouveau l'Académie des Césars qui lui décerne enfin... Enfin, le prix du meilleur acteur lors de sa 42e cérémonie en 2017. Acteur, Gaspard Huliel est aussi doté d'un physique pour le moins agréable. On va pas se mentir et est connu pour sa participation aux campagnes publicitaires euh, ou par sa présence régulière au défilé de la semaine de la mode de Paris. Et c'est en 2010 qu'il devient l'image publicitaire de la marque Chanel pour le parfum bleu dans un spot publicitaire tourné par Martin Scorsese à New York. Rien que ça. J'adore cette pub.
0: Je ne vais pas être la personne que je suis pensé être encore plus. Be Inexpected, Bleu de Chenèvre.
1: Cette voix, elle me rend dingue, elle a une voix magnifique. Un autre spot est tourné en 2018, dirigé par le très bon Steve McQueen. Ce contrat avec la marque française lui offre un confort financier permettant à l'acteur de parfaire ses apparitions au cinéma. Neuf doigts de fjo Eva de Benoît Jaco, Les confins du monde de Guillaume Niclou, Sibyl de Justine Trier, Le premier cercle de Laurent Tuel, Le dernier jour de Rodolphe Marconi, tant de films dans lesquels Gaspard Ulliel s'est distingué. L'acteur brutalement décédé la semaine passée laisse derrière lui sa femme, c'est tragique le mannequin Gael Pietri et son fils Oslo, âgé de seulement 6 ans. Gaspard Ulliel sera tout de même à l'affiche cette année, si vous l'aimez, hein. il sera à l'affiche cette année du film Plus que jamais d'Emily Atef, ainsi que dans la mini-série en 6 épisodes Moon Knight disponible sur Disney Plus en mars
0: prochain. Ça doit être très difficile. La voix dans ton tête. Chut Il y a le chaos dans toi. Embrace le chaos. Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Place maintenant aux infos croustillantes et gossip, les news people, avec... Valentine
2: Hier la fille du chanteur Jean-Luc Lahaye a été mise en examen elle a 37 ans et s'appelle Margot le chanteur quant à lui a été mis en examen le 15 novembre pour viol sur mineurs corruption de mineurs et abus de faiblesse Jean-Luc Lahaye aujourd'hui est incarcéré en détention provisoire à la prison de la santé à Paris. Sa fille Margot a été interpellée en même temps que le chanteur et avait été mise en, en, mise en garde à vue pour subordination de témoins et complicité de viol sur mineurs de plus de 15 ans.
1: Encore une sombre affaire
2: le célèbre créateur de mode français Thierry Mugler est décédé hier à l'âge de 73 ans. Mmh. Il a commencé sa carrière dans les années 1980. Son style, c'est de faire des épaules accentuées, des décolletés plongeons et des tailles Corseté. Alors, il a fait le tour du monde et était proche de Kim Kardashian. Elle
1: est partout, elle.
2: <rire> ouais, mais en fait, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était ouais. la, la robe très moulante où ouais. on voyait presque tout son corps lors du fameux Met Gala.
1: Ah, c'était celle-là, soit ouais. c'était une autre, mais c'est un truc de enfin, fou. je pense hein. que c'est ça ouais, en ouais, tout cas. Ouais, il en a fait plein. Hein, tu ouais. sais, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
2: Il était aussi proche de Cardi B.
1: Ah ouais Décidément bah bah, euh... il aime les femmes euh, Pas vulgaires du tout
2: Alors euh, attends C'est euh, du coup Un metteur en scène dans l'âme Il avait marqué les esprits En devenant un pionnier Dans les années 1970 Des défilés à grand spectacle. Et il s'était lancé Dans la création de parfums Dont Angel Et apparemment J'avais vu aussi euh, Numéro euh, 5 de Chanel
1: Ah ouais C'est un truc de fou Le mec ouais. il a bossé euh, Voilà bah, Paix à son âme un Pauvre euh, Il avait quel âge 73 ans meuf. Ouais. Tu vas me dire 73 ans comme 37 Pour Gaspard Hulliel C'est toujours trop tôt oui. Euh, pour mourir sur ces belles paroles je n'arrive pas à me dépêtrer de cette situation <rire> la troisième news dans un instant
2: et enfin la chanteuse adèle remplit reporte son cinédail ouais <rire> sa série de concerts à Las Vegas et oui la chanteuse a été testée positive au coronavirus ah, en oh, novembre bah. dernier bah oui pas de chance hein. alors en novembre dernier peu après la sortie de son quatrième album 30 la star avait dévoilé qu'elle se produirait tous les week-ends durant 12 semaines à partir du 21 janvier à Las Vegas alors en fait c'est pas de chance c'est toute son équipe qui a été contaminée, contaminée dont du coup oh, elle oh, la par la même occasion donc, je rassure les fans, Adele et son équipe vont bien et ils vont évidemment reprogrammer toutes les dates et seront à Las Vegas très bientôt. See you soon! <rire>
1: Il est 19h33, l'émission touche à sa fin, pas tout de suite parce qu'il reste encore des choses très 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 sympas à faire puisque dans quelques instants, juste après One Republic avec ce son qu'on adore Good Life, on aura le Kikadi qu quoi, hein, le Kikadi qu quoi qui est le deuxième jeu, le second jeu de la story de l'info Valentine, bah j'espère que tu es prête à Évidemment, Bonjour Yves. J'espère bien parce que ça va être le feu et on aura également les bonnes nouvelles pour conclure cette émission de folie. Euh, on est bien avec vous, on est hyper contents, c'est la 15 e émission le temps passe vite, je n'en reviens pas. La story de l'info En podcast Sur dynamicone.be Alors euh, on a reçu Deux messages à l'instant Il y a Laura hein, Notre amie Laura Qui d'habitude euh, Valentine euh, t'affronte au jeu hein, puisque <rire> elle fait partie De l'équipe Laura qui nous dit Qu'elle est hyper contente euh, Pour une fois D'être de l'autre côté Puisqu'elle trouve Qu'on gère beaucoup Qu'on gère bien Et moi je suis assez d'accord Laura On peut être fier. Voilà. Et il y a aussi euh, Damien euh, de Bordeaux hein, qui nous avait envoyé des messages au début de l'émission, hein, celui qui adore Orélsen, euh, qui nous a dit qu'il était parti aux courses, très intéressant, et qu'il est de retour. Donc, comment il nous écoute, voilà. N'hésitez pas à vous mettre bien dans votre canapé, euh, dans votre voiture. Soyez à l'écoute de la story de l'info, parce que maintenant, c'est le second jeu. Est-ce que tu es prête Valentine, à jouer Évidemment. Ben, J'espère bien que tu es prête parce que le qui qu a dit quoi ça n'épargne personne C'est ce jeu que <rire> les américains nous envient Je vais le dire toutes les semaines, j'en ai rien à foutre Alors c'est l'heure du, du second jeu, donc le qui qu a dit quoi La règle elle est très facile à comprendre Je vous fais part de propos qui ont été tenus par des personnalités publiques Et c'est à vous de retrouver de qui il s'agit et les raisons Il suffit pas de me dire, euh, je sais pas moi, Eric Zemmour, non Ou Madonna, <rire> non, il faut dire pourquoi je cite euh, ces phrases Alors euh, aujourd'hui il y en aura trois, voilà Cool Cool, est-ce que t'es prête Yes. On commence donc tout de suite avec quelqu'un qui a dit... Non, pas Carla Bruni, c'est <rire> insupportable. <'en suis> <rire> quelqu'un qui a dit, écoute bien, écoutez ça bien à la maison. Je préfère quelqu'un dont je combats les idées mais qui au moins a une cohérence dans ses idées que quelqu'un qui, selon la courbe de sondage, change d'avis tout le temps.
2: Bah, un homme politique en France.
1: Alors, ce n'est pas un homme politique. Une
2: femme politique
1: eh bien, c'était un homme politique.
2: Mais enfin <rire> Il dit en erreur. Non,
1: j'ai pas fait exprès. Je voulais dire que c'était pas un Français. Pardon. Ah,
2: c'est pas en France Et non. Oula. Il parle
1: d'Éric Zemmour, qui est en France, et on l'a bien compris. Euh, et là, on parle pas de lui. Et non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce Donc que on parle même, en je viens de révéler qu'on parle de eric Zemmour alors que c'était pas dans la phrase. Et ben, bah, c'est bien. <rire> c'est un Belge, un okay. homme politique belge qui parle d'Éric Zemmour. Mais qui aurait pu dire qu'il préfère quelqu'un dont il combat les idées, en gros, mais que quelqu'un qui change tout le temps d'avis sur la euh,
2: qui <rire> J'ai un spasme.
1: T'as eu un spasme ok, un spasme en direct, sympa.
2: <rire>
1: et moi, j'ai mangé des biscuits tout à l'heure. C'était très très intéressant.
2: Euh, et le diropo Et non. Euh, Plus à droite. Comment il s'appelle encore notre ancien premier ministre Tu sais que tu
1: es filmé <rire> T'es là en train de. Oh, tu me fais trop rire. Allez nous voir. Parce euh, comment marrant. il
2: s'appelle Michel. Là
1: Michel. <rire> non, c'est pas Michel. C'est un mec à droite.
2: Euh, Bar de Weaver.
1: Non. Allez.
2: Euh, Encore un Non. Euh...
1: Je rappelle qu'à l'IEX, à, à on a des cours en journalisme <rire> et en
2: politique. Et,
1: donc, euh...
2: et vous voyez ma, ma grande euh...
1: <rire> culture. C'est ça. Non, ça commence par. Euh... Tu vois ces initiales
2: Ben bah non. Oui, 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 je veux <rire> bien. <oui>. <rire> je, <rire> je vois pas, plus. mais je peux
1: C'est la fin de l'émission. Ces initiales, c'est GLB. <rire> euh, GLB. Euh...
2: <rire> G. Qui Non euh...
1: Allez Je suis sûr que Laura Elle a le, la connais? réponse Laura si tu nous écoutes à la maison N'hésite pas à nous envoyer L. la réponse B. G L B Il est connu Il est très connu Alors je te redonne La phrase dans son entièreté Ok Ouais Valérie Pécresse a été chiraquienne, sarkoziste, macroniste et maintenant elle ressort le Karcher. Euh, J'ai plus de respect pour Zemmour que pour Pécresse, je préfère dans quelqu'un dont je combat les idées mais qui au moins a une cohérence dans ses idées que quelqu'un qui, selon la courbe de sondage, change d'avis tout le temps, ajoute-t-il avant de préciser « je voterai Macron même s'il m'a beaucoup déchu ». S'il était français, bien sûr. Ouais, eh bien, oui. je vais te donner la réponse. Ouais, bah oui. C'est Georges Louis Boucher, ah, le président oh, du MR quand même. Oh là là. Non non, 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 Valentine. Tu vas tout de suite pouvoir te rattraper avec la ouais, bah deuxième oui. phrase. Et ça, je sens que tu vas l'avoir. La phrase est Il a fait quatre mini AVC. Joie et bonheur. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Euh... Il a fait 4 mini AVC. Alors, qui a fait 4 mini AVC?
2: Alors, je sais qu'il y a un présentateur télé qui était fort malade.
1: Mais tu sais que t'es pas mal du tout, parce qu'on a appris et ça hier, et c'est.
2: Bah, comme... merde, vivement dimanche prochain.
1: Ah, Michel Drucker Ouais, c'est pas lui Eh ben non. Mais c'est une personne à peu près de son âge, un peu plus jeune. Euh... Très connue en France, un présentateur. Tu peux me poser Ah, est-ce
2: que c'est. Euh... euh. Pas Laurent Ruquier, mais l'autre Arthur Non. C'est
1: un présentateur hein. plus âgé.
2: Euh... Qui a pris ses
1: distances avec la télé.
2: Euh. qui a pris cette distance avec la télé. Ouais.
1: pose moi des questions.
2: Et eh ben il est vieux. Il est vieux. Euh, il a fait quel type d'émission C'était des
1: émissions euh, purement d'infos sur une chaîne privée. Waouh Une grosse chaîne, très très grosse chaîne, genre très, très... TF1. Bien joué.
2: Euh, est-ce qu'il est encore en vie du coup
1: Il est encore en vie.
2: Euh, il exerce encore son métier
1: Très peu. Il a il a quitté son poste principal qui était un poste très haut placé comme présentateur. Ah bon. Mm -hmm. euh,
2: ah bah euh, Pierre Pernaud. Yes, bravo. Plaisir parce enfin, que je suis très content pour toi. Voilà. Bravo.
1: Effectivement, c'est Jean-Pierre Pernaud. Ah oui. Il est très malade. Hein. Ouais, il est très malade. Il est vraiment très malade.
2: C'est mm. moi plus tard.
1: <rire> c'est toi plus tard. Ouais. Vas-y, fais-nous un JT en direct là.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Aujourd'hui, à la <rire> une de ce journal.
1: Pas mal, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Alors effectivement, euh, de passage dans tous pas à mon post hier sur C8, c'est sa femme Nathalie Marquet qui a une profité de Next Miss France, effectivement, qui a profité de la présence du professeur Didier Raoult qui était en plateau pour évoquer l'état de santé de son mari Jean-Pierre Pernault après avoir été vacciné contre la Covid 19. Alors après être venu à bout de son cancer de la prostate, le célèbre présentateur du JT Pernaud donc euh, doit désormais se battre contre un cancer des poumons. Nathalie Marquet a déclaré, ouvrez les guillemets, mon père s'est fait vacciné contre la Covid-19 et Jean-Pierre, donc son mari, en même temps. Mon père, huit jours après, euh, a eu un zona et Jean-Pierre a fait quatre mini-AVC depuis qu'il a eu ce vaccin. Elle a poursuivi, quand je suis à l'hôpital, on fait tous les examens possibles sur Jean-Pierre pour trouver d'où ça vient et on ne trouve pas. Quand je dis, est-ce que ça a un rapport avec le vaccin, quand elle le demande on lui répond tout de suite, non, non, surtout pas. Alors, notons tout de même euh, qu'il n'y a aucune, encore une fois, confirmation d'un quelconque rapport entre les quatre mini-AVC qu'a subi euh, Jean-Pierre Pernault oui, et l'administration du vaccin. Il est était déjà fort malade, voilà. il, avait, il a un cancer apparemment. ne va pas faire de lien non, de causalité voilà. un peu trop rapide. Et hein, une dernière info. Là, tu as marqué un point, donc c'est pas mal. Dernière info du qui qui a dit quoi. Écoute bien, cette phrase, j'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre.
2: Euh, ma Macron Non. Pécresse Non. Euh, c'est un homme politique. C'est un homme politique français. Oui, bien. Euh, qui se présente à la candidature
1: Eh ben justement, c'est la question. On n'est pas sûr. Peut-être oui, non Anne euh, Hidalgo. Non, c'est un homme. Euh, à moins qu'Anne euh, Hidalgo est...
2: Ah, de gauche Ouais. Ah, euh... oh, je, je l'ai vu qui euh... est un peu écolo comme ça. Non
1: Pas trop, non. Enfin, il se dit écolo comme tous les comme tous les politiques, mais après, ouais. est -ce qu a... disons qu'il a eu le, le temps, il aurait pu prouver qu'il était. En fait, c'est un peu compliqué pour te répondre parce que euh, il s'est euh, pas
2: il dit candidat puis il s'est retiré.
1: Non, c'est pas Arnaud Montebourg. Ah en ouais, fait, j'allais te dire qu'effectivement, il a fait quelque chose pendant il n'y a pas si longtemps cette personne de, que, de qui je parle euh, pour l'écologie, d'assez important. Après, de la savoir s'il est vraiment écolo jusqu'au voilà jusqu'aux euh, du sud. Non, non, c'est vraiment beaucoup plus évident que ça. Je répète une dernière fois la phrase.
2: Bah euh, mélange.
1: Non, j'ai les mêmes idées qu'avant. Je continue à les défendre. Un énorme, je parle pas de son poids. Pardon, tu comprendras pourquoi. Un énorme <rire> homme politique français. Énorme. Bah qui est pesant qui a ah qui, a, bon qui a pris du cari.
2: Oui. Euh, notre ministre de non, la justice. Non non.
1: Pardon, ce m'emballe Tu peux pas aller plus haut. Tu peux pas aller plus haut que que, que lui.
2: What? Ouais. Euh... Plus haut,
1: plus haut, plus haut, allez plus haut Tina Arena. Macron. Non. Mais il est pas Non, non,
2: ce n'est pas Macron. C'est un ancien homme politique. Bien. <rire> Hollande. Bravo, amen. c'est François Hollande,
1: effectivement. Alors François Hollande, il a entretenu le doute quant à une éventuelle candidature. À mais oui, j'ai vu ça, je n'avais pas compris. Eh ben ouais. voilà, désolé. Ouais. Euh, face à des adolescents qui lui posaient des questions, cet entretien il a été diffusé dimanche soir sur France 3. L'ancien président de la République française a donc déclaré pour l'instant je ne suis pas candidat. Amen. Pardon. Bah, il ne va euh, pas se
2: candidater euh, ben comme pas, ça. pas parce qu'il
1: a dit, mais comme ça ne va pas bien dans le pays et à gauche, c'est vrai qu'on pourrait se dire est-ce qu'une candidature de plus serait utile. J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre. Il a ajouté un truc de fou. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique. C'est arrivé. Être candidat à l'élection présidentielle, a il ajouté. Donc c'est un truc de fou. François Hollande Mais devrait... Ouais, -moi. et
2: quand les dates euh... bah, il a
1: encore quelques jours parce qu'en fait ah oui, c'est ça c'est bientôt fini c'est vraiment bientôt c'est dans, dans 75 jours je pense les élections bah François oui. Hollande devrait s'exprimer dans les prochains jours à ce sujet justement euh, personnellement alors c'est que mon avis je pense que ce serait un drame euh, le fait qu'il se présente Euh mais pas parce que je ne l'aime pas je je m'en tape à la limite mais juste parce qu'il y a sept candidats à gauche déjà sept qui se partagent trop peu de voix <rire> et aujourd'hui aucun candidat ne semble en responsabilité euh, ne semble en mesure d'accéder au second tour pardon et à mon sens François Hollande il a déjà une grande part de responsabilité justement dans dans l'arrêt cérébral de la gauche puisqu'il a été élu et n'a sans doute pas assez défendu les valeurs qu'il prenait lorsqu'il était candidat ce n'est bien sûr que mon avis le voir revenir aujourd'hui mettre un coup de plus euh, à la gauche un coup de pied de plus ne pourrait que faire du mal Selon moi, bien sûr, je répète. On en saura plus très bientôt. Et bah, tu sais quoi, hein, Valentine On tiendra bien évidemment au courant nos auditeurs et auditrices dans la story de l'info. Bah écoute, Valentine, tu t'es pas si mal débrouillée. Dé bah euh... oui,
2: quand même, hein. quand même.
1: Quand même, quand hein. même. Écoute,
0: ça s'est passé dans la story de l'info.
1: De retour dans la story de l'info pour les dix dernières minutes de notre émission qui touche à sa fin. Je voulais, euh, avant euh, la dernière chronique, remercier euh, chaleureusement Valentine qui m'a accompagné aujourd'hui. Bah, merci euh, à toi. Bah non c'était vraiment chouette. J'ai trouvé à deux, c'était pas mal. Je me demande si on va pas virer Anaïs et Laura. Bah
2: ouais. Finalement on est bien en, entre nous. Voilà, hein. bonne nouvelle Laura et
1: Anaïs si vous écoutez bonne nouvelle vous êtes virés Voilà c'est cool. Moi j'adore faire ça. Tu vois moi c'est Trump tu vois quand il dit you're fire. Bon bref j'arrête de faire le con. Merci beaucoup On déconne à tous. Hein, les filles. Ouais. Oh. Il y en aura une, une des trois qui va sauter avant la fin de, de la saison euh, <rire> Mais qui s'emballe, non non je vous aime d'amour Je vous aime d'amour et vous me manquez Anaïs et Laura Alors effectivement c'est la dernière chronique On va faire un petit tour des bonnes nouvelles hein, comme chaque semaine Pour euh, bah, pour se donner un peu de peps pour finir l'émission Et je commence tout de suite avec la première bonne nouvelle On vous avait parlé la semaine dernière Malgré le réchauffement climatique et ses conséquences qu'on connaît tous bien Quelques lueurs d'espoir subsistent Et oui voici encore une bonne nouvelle pour l'environnement un époustouflant récif de coraux géants en forme de rose a été découvert euh, Il a été découvert à une trentaine de mètres de profondeur au large de Tahiti. Ce champ de coraux roses est gigantesque, s'étendant à perte de vue, est une véritable œuvre d'art. Certains coraux mesurent plus de 2 mètres, c'est énorme, euh, 2 mètres de diamètre, et ont mis environ 25 ans à se développer, selon les experts. Ce jardin sous-marin intrigue beaucoup les scientifiques par sa localisation et son état de santé, car oui, ce récif semble bien à avoir été épargné par le réchauffement climatique, comme quoi il y en a qui s'en sortent, et cela offre de belles perspectives pour la conservation des coraux. Alors on va te faire je vais te faire écouter un petit truc Valentine pour te okay. faire participer aux bonnes nouvelles. Et tu me dis mmh. si tu reconnais ce, cette musique.
0: <tous> mais
2: oui.
1: Vite vite vite, ça coupe parce qu'il va ta -ta -ta dire
2: un nom. C'est les, euh, ouais, les, les quatre avec euh, les, 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 les petits chats.
1: Oui, c'est <rires> pas les petits chats, mais oui. Mais si, non? Oui oui, mais c'est pas les petits
2: Devenir chats. Devenir un quatre. Ta
1: -ta les A. Ça se par A.
2: <rires> Ah, C'est Omalé Aristochat. Oui, Aristochat. Effectivement.
1: Alors, il s'agit du générique du film d'animation Les Aristochats, qui est le 25e long métrage d'animation et le 20e classique d'animation des studios Disney sorti en 1970 ou 70, comme disent les Français. Alors, à la maison, vous êtes peut-être fan des Aristochats. Eh bien, j'ai une trop, trop bonne nouvelle pour vous. Ça Disney. Et eh ouais. Enfin, Disney prépare un remake en live actions avec de vrais, donc en live action, hein, je vais arrêter mes conneries, avec de vrais chats, euh, tout comme dans les années 70 ce remake racontera les aventures d'une famille de chats aristocratiques euh, dont la mère Duchesse et ses trois chatons vivent une vie luxueuse à Paris aux côtés de leur maîtresse plutôt âgée, mais tout bascule lorsque le majordome découvre que les chats sont sur le point de recevoir l'héritage de la riche maîtresse ni une ni deux, il les kidnappe et les abandonne dans un endroit inconnu loin de leur propriété mais les aristochats font la rencontre de Thomas Tom. Malais, oh, bien joué, un chat de gouttière qui va les aider à retrouver leurs petits chez eux auprès de leur maîtresse. Alors personnellement, j'ai hâte de voir ce remake. Le projet, il a été confié à Will Gluck, euh, le réalisateur de Pierre Lapin, hein, qui écrira le scénario, et à Keith Bunin, qui sera à la réalisation à leur côté esthétique. Ce remake devrait ressembler à celui de La Belle de Clochard. donc si vous avez aimé ce film sorti en 2019, vous aimerez... Les Aristochats en live action Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été donnée Car le projet est toujours en gestation En cours d'écriture Mais on vous le communiquera dès, qu dès que ce projet sera disponible Écoute bien ça Ça c'est très compliqué, je ne sais pas si tu vas trouver
2: Bah me dis quelque chose en vrai
1: Alors, c'est pas évident, donc je vais tout de suite te le dire. Vous connaissez certainement l'émission de télé néerlando-flamande, Pékin Express, et eh oui, où huit <rire> couples voyagent en autostop à travers un certain nombre de pays. Eh bien, cette année, deux frères belges, Nicolas et Lucas Léonard, originaires de Malmedy, dans la province de Liège, participeront à la nouvelle saison de Pékin Express. Bonne nouvelle, on a des Belges à la télé. Alors, pour les deux frères, c'était une évidence. Ils devaient participer à cette émission « Ensemble ou rien » pas facile de laisser derrière eux leur famille et leurs enfants, mais les deux Belges sont prêts à tout pour gagner. Presque un mois après son lancement, le télescope spatial James Webb a finalement atteint sans encombre son orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est une joie immense pour la NASA, l'agence spatiale américaine, qui compte sur ce télescope pour observer les premières galaxies de l'univers. De quoi en apprendre plus sur l'océan vaste et infini qu'est l'espace. Et enfin, bonne nouvelle pour l'emploi en région bruxelloise, la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles entend bien recruter 760 personnes, ce qui est déjà pas mal, en 2022. Ce plan de, recru de recrutement parce que de recrutement ça marche pas, de recrutement a pour but de faire face à l'arrivée du métro 3, à la hausse des fréquences des navettes et au défi de la numérisation. La grande majorité, euh, pardon excuse-moi,
2: c'est un nouveau métro
1: Alors oui, il euh, y a un nouveau métro, c'est le métro 3. Alors la grande majorité de ces emplois, eh il concerne la conduite avec 80, euh, 480 poste de chauffeur ou de conductrices de bus, 46 de métro et 33 de tram, mais cela concerne également des places liées au dispatching et à la planification des voyages. La STIB souhaite ainsi euh, garnir ses rangs d'une certaine euh, enfin de deux profils techniques dans les domaines de la construction, des technologies de l'information, des télécoms. Bref, une bonne nouvelle, la société de transport bruxelloise propose environ 60 emplois concernant la sécurisation du réseau pour ceux que ça intéresse, la signalétique et diverses fonctions de support comme notamment au sein des départements des ressources humaines ou des finance. Alors, dans un instant, vous retrouverez Gauthier et son équipe. Euh, ça va être bien parce qu'en fait, l'émission s'appelle The House. Moi, j'adore écouter cette émission. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir participé tous, nombreux. J'ai reçu, On a reçu plein de messages aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment très chouette de vous voir, de vous écouter, de vous parler dans la story de l'info. J'espère que cette émission vous a plu. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous. Soyez sages, mais pas trop. À bientôt, salut. À bientôt bonne salut.
2: soirée